0: Pureplay – Legal Insights für Startups und E-Commerce Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Ich grüße dich, lieber Marc, und herzlich willkommen an alle zu einer neuen Folge von Pureplay. Marc, diese Folge heute, Achtung, kannst du jodeln, weil es geht um die Schweiz.
0: Oh je, ich glaube, das wollen wir niemand antun, der hier gerade zuhört. Aber schieß mal los. Ich freue mich, dass wir hier sind. Also, pass auf, Marc.
1: Ich habe gesprochen mit Johannes und Severin. Das sind zwei Gründer aus Deutschland. Und die stellen in Deutschland Körperpflegeprodukte für Männer her. Alles rund um den Bart sozusagen. Wir reden von Rasierern aus Holz, über Bartpflegeprodukte bis hin zu allen anderen weiteren Utensilien. Vertreiben tun Sie Ihre Produkte über Amazon, klassisch FBA, und, aber auch über den eigenen Online-Shop. Das Unternehmen haben Sie in weiser Voraussicht in eine GmbH gesteckt und Johannes möchte jetzt mit seiner Freundin in die Schweiz ziehen. Und wenn so Gründer und wenn so Jungunternehmer solche Ideen haben, dann verbinden Sie das meistens mit einer neuen Geschäftsidee, nämlich Sie wollen den Schweizer Markt erobern. Stichwort Swissmade so, das heißt also, sie wollen sich ein neues Standbein in der Schweiz aufbauen und da tauchte die Frage auf, weil sie das irgendwo schon mal gehört haben, kann man denn nicht einfach den gesamten Firmensitz insgesamt in die Schweiz verlagern?
0: Also vor allem klingt das, Martin, nach einem wahnsinnig spannenden Produkt. Ich selbst müsste da mal reinschauen, mal gucken, was die Jungs alles so vertreiben. Insofern toll, dass du diesen Fall heute mitgebracht hast. Ja, das Thema Firmensitz in die Schweiz verlagern, das kommt immer mal wieder. Alle paar Monate kommt irgendjemand und sagt, können wir das nicht einfach machen? Ein Problem vorangestellt, darüber hatten wir auch schon einmal gesprochen. Wenn Johannes in die Schweiz verzieht, löst er selbst für sich die sogenannte Wegzugsbesteuerung aus. Wegzugsbesteuerung heißt nichts anderes als eine fiktive Veräußerung seiner Unternehmensanteile, die dann eben auch so besteuert wird. Darüber hatten wir gesprochen, es gibt Lösungen, zum Beispiel Stiftungslösungen. Ich habe dich jetzt verstanden, Sie sind direkt an der GmbH beteiligt, das heißt, er hat sowieso noch keine Holding. Könnte man überlegen, damit bei ihm die Wegzugsbesteuerung nicht anfällt. Okay. Also haben wir in der Tat schon besprochen. Haben wir noch irgendwelche anderen
1: steuerlichen Themen, irgendwelche anderen Probleme, die wir vielleicht mit dem deutschen Fiskus bekommen, wenn wir einfach so einen Firmensitz in die Schweiz verlegen? Also auch wenn ich hier bleiben würde.
0: Auf jeden Fall. So einfach ist das gar nicht. Das heißt, sonst würde es ja jeder machen am Ende. Es ist natürlich unglaublich verlockend, Denn das Steuerregime in der Schweiz ist günstiger als das deutsche Steuerregime. Wenn man da zum Beispiel in Kantone schaut wie Zug oder die Schweiz, dann ist man dort bei 12 bis 13,5 Prozentpunkten an Steuerlast in anderen Kantonen bis zu 22 Prozent. Damit ist man immer noch günstiger als in Deutschland, wenn man 15 Prozent Körperschaftsteuer und ungefähr 15 Prozent Gewerbesteuer zahlt. Also Sinn macht das auf jeden Fall. Das also ist schon wieder das Zahlenwunder. Also
1: ich bin immer wieder ganz erstaunt, wenn ich so mit dir diese Folgen durchspreche, was es da tatsächlich für Unterschiede gibt. Vielleicht kurze Frage, damit wir nicht ganz vergessen, was ist denn mit Severin, dem anderen Gesellschafter?
0: Naja, Severin, der würde ja nicht in die Schweiz verziehen, sondern in Deutschland wohnen bleiben, wenn ich richtig verstanden habe. Das heißt, nur weil sein Geschäftspartner und Mitgesellschafter wegzieht, würde bei ihm nichts passieren, solange er hier seinen Lebensmittelpunkt hat, bleibt für ihn alles beim Alten. Das heißt, ihn stört in Anführungszeichen der Wegzug von Johannes überhaupt nicht.
1: Ja, das ist doch schon mal prima. Also das heißt, sie müssen dann halt eben nur noch miteinander teamsen oder telefonieren und können sich nicht mehr so häufig zum Bierchen treffen. Gut, also wenn das so verlockend ist, wie du sagst in der Schweiz, warum macht das denn nicht jeder? Ich meine, das wäre doch ganz einfach. Wir gründen eine Gesellschaft. Und wir verwalten das ganze Ding vom Wohnzimmer aus. Und sie sitzt halt nur in der
0: Schweiz. Das hast du vollkommen recht. Und das Gründen der Gesellschaft ist auch genauso einfach. Eine Schweizer Aktiengesellschaft, die ungefähr einer deutschen GmbH vergleichbar ist, die kriegt man relativ einfach. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Die kann ich einfach errichten. Das Problem ist nur, damit das steuerlich auch funktioniert, zu den günstigeren Steuersätzen der Schweiz, muss die Geschäftsführung der Gesellschaft auch in der Schweiz sein. Also der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, die, die, die Entscheidung des alltäglichen Lebens trifft, die muss dann eben auch in der Schweiz sein. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern ich eine Schweizer Gesellschaft habe und der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung, also die Geschäftsführer für die Schweizer Gesellschaft aus Deutschland heraus agieren, dann habe ich eine Art transparente Gesellschaft. Ich habe de facto mit Zitronen gehandelt, denn dann kommt wieder die deutsche Steuerpflicht zum Tragen und man schaut einfach durch die Gesellschaft in der Schweiz durch und das will keiner.
1: Okay, also das heißt, so wie die beiden das jetzt aufsetzen wollen, das heißt also wir schicken den Johannes in die Schweiz, würde das grundsätzlich mal funktionieren, aber jetzt vielleicht dann doch nochmal zurückgedacht, weil jeder will ja unbedingt in die Schweiz ziehen, auch wenn man da vielleicht besser schiefern kann als bei uns. Aber kann man denn nicht einfach zweimal im Jahr hin und her fahren, so ein paar Verträge unterschreiben und dann einfach wieder zurückfahren?
0: Ja, guter Punkt. Die Frage kommt natürlich sofort. Und das liegt natürlich auch nahe, das so zu versuchen. Das Problem ist nur folgendes. Ich darf nicht einfach eine Schweizer AG dazwischen schalten, die keine Substanz hat. Ich brauche also vor Ort ein gewisses Maß an Substanz, damit das steuerlich tatsächlich funktioniert. Wenn ich also dort etwas aufbaue im Sinne von Swissmade und ein eigenes Standbein habe, also von dort aus den Schweizer Markt bespiele mit einer neuen Produktlinie, mit einem neuen Produkt, dann kann das klappen. Wenn das aber nur eine leere Hülle ist, die in Wirklichkeit von einem anderen Standort, nämlich Deutschland aus, verwaltet wird und ich nur darüber fahre, um zweimal mir eine Tankkötung zu besorgen und dort zwei Verträge zu unterzeichnen, dann fehlt mir die Substanz. Das ist wieder das Thema mit Zitronen gehandelt. Plötzlich wird die Schweizer Gesellschaft gläsern und ich bin dem deutschen Steuerregime unterworfen. Damit habe ich nichts gewonnen. Also nur, damit ich das richtig verstanden habe, das Problem habe ich im Prinzip dann immer mit dem deutschen Steuerrecht genauso ist das. Das Problem ist folgendes, du hast zwar in der Schweiz eine Gesellschaft, die per se erstmal dem Schweizer Steuerrecht unterliegt. Wenn die Verwaltung der Schweizer Gesellschaft aber aus Deutschland heraus erfolgt, dann hebt der deutsche Fiskus auch die Hand auf und sagt, naja, der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung liegt ja eben in Deutschland. Und die wollen dann etwas abhaben vom Kuchen, um nicht zu sagen, die kriegen am Ende alles. Und damit wird die Schweizer AG de facto so besteuert, als wäre sie in Deutschland ansässig. Dann brauche ich auch keine Schweizer Gesellschaft. Okay, verstanden.
1: Also wir haben dann ein Thema mit dem deutschen Steuer. Jetzt aber, wenn man mal so ein bisschen durch die Kazetten guckt, irgendwie hat man doch das Gefühl, das machen alle. Also ob jetzt die Schweiz oder Luxemburg, also man beauftragt Dritte als Geschäftsführer, gibt es ja nicht doch irgendwelche Umgehungsmöglichkeiten, Schlupflöcher?
0: Das gibt es absolut. Also nicht das Schlupfloch an sich, aber das Thema, dass man andere Leute beauftragt, dort die Geschäftsführung zu machen. Das ist vor allem in Luxemburg gang und gäbe. Das gibt es aber mittlerweile auch in der Schweiz. Wie funktioniert das? Es gibt Dienstleister, die die Geschäftsleitung dieser Gesellschaft übernehmen und von dort aus die Gesellschaft auch verwalten. Problem ist nur eins. Johannes und Severin werden ganz schnell sagen, naja, aber ich will ja kontrollieren, was die da drüben machen. Auf welche Idee kommt man? Man gibt der Geschäftsführung, die man da drüben beauftragt hat, ein Katalog an die Hand von Geschäften, bei denen Sie vorher die Gesellschafter um Zustimmung fragen müssen. Je engmaschiger ich den mache, desto eher verlagere ich die Geschäftsführung wieder von den beauftragten Dritten auf Johannes und Severin. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn die immer nur dann fragen müssen, wenn sie Verträge abschließen, größer 500.000 Euro, habe ich wahrscheinlich kein Problem. Wenn ich aber dort reinschreibe, dass der Kauf von Bleistiften bei Severin und Johannes rückgekoppelt werden muss, komme ich wieder in ein Thema rein. Das heißt, je engmaschiger ich das mache, desto eher liegt die Gefahr nahe, dass ich den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung von den Geschäftsführern aus der Schweiz wieder rüber verlagern nach Deutschland. Und jetzt kommt ein zusätzliches Problem. Wenn das passiert, dann unterstellt man, dass die Einnahmen in Deutschland generiert werden. Wenn ich die in Deutschland aber nicht deklariere, komme ich ganz schnell in das Thema der Steuerhinterziehung oder der Steuerverkürzung rein. Hupsa. Also... Auch an der Stelle wieder die Beruhigung, dass der
1: gute Johannes mit seiner Freundin in die Schweiz ziehen will, da haben wir das ja tatsächlich nicht das Problem. Jetzt vielleicht nochmal für den steuerlichen Laien. Man hört ja auch immer wieder dieses Thema Doppelbesteuerung, die ganz häufig in so grenzüberschreitenden Sachverhalten hilft. Das ist aber hier nicht der Fall, ne? weil die Doppelbesteuerung, die dient ja nur dazu, das Besteuerungsrecht aufzuteilen. Ist das richtig?
0: Vollkommen richtig, was du ansprichst. Also Doppelbesteuerungsabkommen, das hören wir auch häufig von den Mandanten immer wieder, die sagen, ist doch kein Problem, das haben wir doch am Ende. Stimmt, das gibt es auch. Das Problem ist nur, das Doppelbesteuerungsabkommen regelt im Prinzip nur, welches Land welches Besteuerungsrecht hat. Die Frage wird aber nicht geklärt, wo der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung ist. Das ist gerade etwas, was im DBA nicht enthalten ist. Und jetzt kann natürlich Folgendes passieren. Die Schweiz kann sagen, der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung liegt in der Schweiz, während Deutschland sagt, der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung liegt in Deutschland. Und das wird in keinem Doppelbesteuerungsabkommen der Welt, vor allem nicht zwischen dem Deutschland und Schweiz, geklärt werden. Und dann kann ich in das Problem kommen, dass ich in der Tat eine Doppelbesteuerung habe, da hilft das Doppelbesteuerungsabkommen nicht. Wie kriege ich das dann hin? Ich glaube, Martin, in unserem konkreten Fall darf es nicht so sein, dass Severin und Johannes eine Art Forum-Shopping betreiben und sich das Land raussuchen, wo am Ende die günstigsten Steuersätze bestehen und ich einfach dort eine Gesellschaft gründe, die aber aus einem anderen Land heraus verwaltet wird. Nur Johannes liefert doch eigentlich gerade den Paradefall dafür. Er verzieht ja in die Schweiz. Er hat den Ort seines alltäglichen Lebens in der Schweiz. Er lebt dort, er wohnt dort, er kann natürlich auch von dort aus Geschäfte führen. Ich hätte ja Umgekehrt vielmehr das Problem, dass ich mir die Frage stellen müsste, wenn er in der Schweiz wohnt, ob wir nicht den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der deutschen GmbH plötzlich in die Schweiz verlagern, weil er da drüben ist. Das heißt, mit seiner Situation, wenn er tatsächlich weggezogen ist und seinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlagert hat, das ist doch für die beiden optimal. Wir gründen eine zweite Gesellschaft. Wir haben dann eine Schweizer AG und eine deutsche GmbH. Die deutsche GmbH hat die bisherige Marke, vertreibt das Produkt auf dem deutschen Markt und die Schweizer AG macht das Ganze SwissMade unter der Leitung von Johannes, der dort lebt, der dort wohnt. Natürlich können die beiden sich miteinander abstimmen, das steht ja völlig außer Frage. Aber die Verwaltung der Gesellschaft aus der Schweiz raus erfolgt durch Johannes und die Verwaltung der Gesellschaft in Deutschland erfolgt über Severin. Und damit sollte das eigentlich optimal passen für die beiden. Dann haben wir doch im Prinzip durch diesen Wegzug und durch diese
1: Lebensentscheidung, die der gute Johannes trifft, im Grunde genommen so eine Öffnung des ganzen unternehmerischen Spektrums. Man macht jetzt noch ein Schweizer Geschäft und man hat auch das Steuerthema nicht, weil man einen in der Schweiz hat und einen in Deutschland hat und hat diese ganzen wirklich schwierigen Themen. Du hast von Steuerhinterziehung gesprochen, was man natürlich auf jeden Fall vermeiden muss. Das hat man nicht. Also es klingt für mich... Tip top. Ich bin mal wieder happy, dass du uns das näher gebracht hast. Vielleicht findet man ja mal eine Situation, in der wir neben den beiden das auch nochmal so regeln können. Ich finde es klasse. Ich danke dir recht herzlich und freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Eine geniale Lösung für diese Folge.